1: Hola, soy Alberto López, alias Clark, y este es el podcast mensual 077 de Archivo 007, un programa que dedicamos al recientemente fallecido Richard Keel, el actor que dio vida a Tiburón en dos películas de la serie. Comenzamos, como siempre, dando la bienvenida al copresentador, que en esta ocasión es el gran Ramón, alias El Santo. Hola de nuevo, compañero.
2: Hola a todos, y una vez más, pues encantado de volver a participar en el podcast, y nada, animando ya desde el principio a que se apunte a la gente, que es divertidísimo.
1: Pues sí, sí, a ver si tenemos nuevas voces para los siguientes, no estaría nada mal. Vamos con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes:
1: Los foreros Pablo Arrieta, GGL 007, Pablo-Ortega 008, El Santo, Breogán y Miles Messervy, además de un servidor, han comentado acerca del programa anterior y les ha gustado bastante.
2: Sobre todo han señalado la noticia del mes, el anuncio y el debate.
1: Pues nada, gracias a todos por escucharnos, por comentar y esperamos que sigáis así con los podcast siguientes. Y nada, y, y por supuesto también podéis poner críticas para mejorar programa a programa. Seguimos con el podcast.
0: El espontáneo.
1: En esta ocasión hemos elegido a Manuel Sánchez Guerrero, cuyo nick en Twitter es arroba doctorpanecillo. Este ha sido su gracioso comentario. Ver Casino Royal en Antena 3.
2: Empieza Gisbon con su primera misión y entre tantos anuncios termina jubilándose.
1: Bueno, pues gracias Manuel por tu comentario, por seguirnos en Twitter, también gracias por eh, seguir en el, en el foro porque tienes también el nick Doctor Panecillo en Foros007 y nada, como sabéis, si cualquier comentario que digáis en nuestras webs, pues puede aparecer en esta sección del Espontáneo. Os recordamos que estamos en www.archivo007.com. El foro está en wwwarchivo 007com barra foros y estamos en las redes Facebook, Twitter y Google Plus. Vamos a continuar.
0: Noticias del mes.
2: El actor, bailarín, artista y coreógrafo Geoffrey Holder murió tras sufrir complicaciones por una neumonía a la edad de 84 años. Fue el encargado de interpretar al barón Samedi en la película de 1973, Vive y deja morir. Bueno, pues una lástima, como pues, llevamos una, una temporada fatal de muertes en la saga. A Geoffrey, que, que añadirle pues el actor, este no me acuerdo ahora bien el nombre, de GoldenEye y bueno y Richard Keel. Y bueno... También es algo ley de vida que se dice, ¿no? Que en una saga tan larga, pues tarde o temprano, pues estas cosas tienen que pasar. Así que descanse en paz y muchas gracias por el papel del barón Samedi, que desde luego es uno de los más icónicos de la saga.
1: Sí, sí, sin sí. duda es de los más icónicos y prueba de ello es que le metieron en varios videojuegos y es muy, muy reconocible, ¿no? Porque es como muy distintivo comparado, en comparación con otros. Y nada, pues así, claro, 84 años, pues mira, le, le llegó ya la hora porque era una edad, una edad elevada. Y nada, pues, pues lo mismo, ¿no? Gracias por, por haber hecho esa brillante interpretación. Vamos ahora con el secretario de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, que anunció que Alex Junger ha sido nombrado como nuevo jefe del Servicio Secreto de Inteligencia. Alex es un es oficial del ejército británico que luego se unió a las SIS. Pues nada, ya tenemos aquí nuevo M en la vida real. Y nada, pues esperemos que sigan cumpliendo con sus labores al máximo nivel, ¿no?
2: Pues sí, y es curioso que esta vez es al revés, si se, en la saga pusieron a una M mujer, porque el servicio secreto había puesto una mujer, ahora parece que hayan elegido a este tipo porque, porque se parece al personaje de Mallory. Claro, antes de ser de jefe del MI6 había sido agente y se unió la, al SIS, parece un poquito el Mallory, ¿no? El
1: perfil, el perfil de Mallory.
2: Bueno, siguiente noticia. Propstore.com organizó una subasta en la que se vendieron varios productos de 007. Por ejemplo, el trineo submarino de Operación Trueno, cuyo precio de salida era de 20.000 libras. O la camisa que utilizó Roger Moore en el nombre de la pistola de oro, que alcanzó las 4.750 libras. Pues nada, me alegro. Muy bien. Eh, espero que disfrute la gente que lo haya comprado. Pero lo que hemos comentado muchas veces, estas cosas son para fans de alto nivel, porque ninguno de nosotros puede, puede acercarse siquiera.
1: Así sí, es. sí, no, no es el típico llavero, precisamente.
2: Es, nosotros en una noticia anecdótica más que otra cosa.
1: Sí, sí, es un poco la curiosidad de, de que sigue existiendo mucha afición por Bonn, porque si no, no se pagarían estas cifras, y eso pues demuestra que, que tenemos a Bonn para rato, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con Anthony Horowitz, que escribirá la próxima novela de James Bond. El autor es famoso por su serie Alice Ryder y ha sido elegido para escribir una nueva aventura de Bond en los años 50. El libro retoma el guión de una serie de televisión propuesta por el creador de Bond, Ian Fleming, que giraba en torno a la figura del espía y se titulaba Asesinato sobre Ruedas, pero que nunca llegó a realizarse. Los acontecimientos tienen lugar en Alemania, en las carreras de coches de los años 50, donde Bond tiene que frustrar una trama criminal rusa que pretende provocar un accidente al piloto británico. Pues nada, en principio el argumento tiene buena pinta, encima volvemos a la, a la época de Bond, ¿no? los años 50. Encima, si es idea de Fleming, pues todavía puede gustar más a, a los fans del Bond literario. Y nada, pues por mí adelante, aunque yo ya sabéis que no soy especialmente seguidor de las novelas, pero me gusta que, que, que esté Bon en el candelero, ¿no?
2: Sí, pues yo, bueno, yo discrepo un poco, porque yo sí yo sí que soy seguidor de las novelas y considero que Bon es un héroe contemporáneo de su época, que vive en la época en que está. Entonces, estamos en el año 2014, Fleming murió y no pudo seguir escribiendo, pero de haber seguido escribiendo, hubiera seguido escribiendo en los 70, en los 80, etc. Entonces, esta manía de retornar al pasado no me gusta. Me parece bien y, y lo leeré con ganas, pero yo preferiría que el Bond literario también estuviera situado en nuestra época. Uh -huh. En 007 volverá al cómic en 2015. Dynamite Entertainment sacará tantas tanto aventuras originales que exploran los orígenes de 007 como nuevas adaptaciones de las historias de Fleming. Pues el mismo caso que antes. Me gusta también mucho el cómic y me encanta que Bond vuelva, pero no entiendo esa manía de querer enclaustrarlo en, en los años 50 o 60 y no sacarlo de ahí. Eh, me parece bien, pero espero que más adelante pues, también saquen cómics ambientados en la actualidad.
1: Sí, yo también prefiero que se adapte a la actualidad. Me suele gustar más que tenga pues eso, los gadgets actuales, la tecnología actual. Pero es verdad que también lo deben hacer así porque hay muchos fans que opinan lo contrario, digo yo. Y por eso, pues otra vez de nuevo, eh, incluso en cómic, van a, a volver a la época original. Así que nada, a ver, a ver qué tal les queda eh, el tema. Y a mí en principio me suelen gustar más los cómics porque tienen un poquitín más de fantasía, un poquitín más de acción, eh, por lo menos en los que hicieron en los 90. Eh. En, en, es verdad que otros han sido más comedidos. Y nada, pues a ver qué línea siguen, si las, la línea del Bon Literario o la línea del Bon Cinematográfico. Habrá, habrá que verlo. Bueno, y luego tenemos a Shirley Bassey que publicará un nuevo álbum el 17 de noviembre. Se titula Hello, Like Before consistirá en una selección de 13 de sus mejores temas, entre ellos no falta, por supuesto, Goldfinger, y luego el 15 de diciembre saldrá la versión en vinilo. Pues nada, puede ser un disco muy interesante porque tiene un repertorio espectacular y sobre todo os pues, gustará a los fans de 0.7 porque incluye, incluye Goldfinger, así que a ver a ver qué tal.
2: Bueno, pues un, un disco nuevo de Shirley Bassey siempre es una gran noticia, porque como dices, aparte del tema de Goldfinger, pues es una gran cantante y con una un gran voz, que ella está mayor, pero supongo que, pues, que aún tendrán esa voz. Yo hace tiempo que no tengo el placer de escucharla. Pero bueno, el que tuvo retuvo y es una grande y que una grande saque un disco. Y encima con, con temas famosos, pues siempre es una gran noticia. Habrá que escucharlo. Uh -huh. Y vamos ahora con la noticia del mes. La noticia
0: del mes.
1: Bueno, pues hoy nos encontramos con Andrés Heredia, que ha presentado a E.ON Productions un proyecto para que BOM 25 transcurra en España, ¿no es así, señor Heredia? Eso de Piché. Bueno, pues puede contarnos algo del guión.
2: Bueno, pues se trataría de que envíen al James Bond a España haciéndose pasada por un torero inglés, llamado el niño del M 6 para detener a un ganadero llamado Joaquinta, que quiere dominar el mundo y matar a la gente utilizando un estoque de oro. Así podíamos hacer un juego de palabras de eso que le
1: gustaban tanto al Fleming en el título. ¿Y cómo se llamaría entonces? Arma de tal. <risa> ¿Y cuál es el juego de palabras? Arma de tal.
2: Arma de arma y arma de arma, Quillo. Eh, ¿perdón? A ver, Quillo, arma no lo pilla. Arma de cosa que sirve para matar, un arma. Y arma de espíritu, cuerpo y arma. Vamos, como decimos aquí en Andalucía, oh. Uy, mi arma, pero si sí buenísimo.
1: <risa> bueno, bueno, pues, pues será, será. Bueno, pues gracias por su... Espera,
2: espera que no hago anima.
1: A ver, me da miedo preguntar, pero ¿qué es? La música, Quillo. Sería
2: en tono flamenco, claro está. Por ejemplo, el Bonte me quedaría una cosa así. ¿Qué me dice, y el tema principal
1: estaría cantado por María del Monte o Camela. Vale, vale, bueno, pues sí, a ver, a ver si tienes suerte, pero vamos, lo veo complicado.
2: Hombre, aquí yo, a ver si vosotros que soy fan de J pone a ver si me echáis una
1: mano. Claro, claro, bueno, pues por, por eso te hemos invitado al podcast, pero vamos, tampoco podemos hacer mucho más. Bueno, seguimos con el podcast, con la sección dedicada a los spoilers de BOM24.
0: Spoiler spoiler spoiler, spoiler,
1: spoiler, spoiler, alerta. Spoiler. Mark Strong podría ser un villano en Bond 24 porque se lo ha visto con Daniel Craig en Marruecos y estuvo entre los candidatos para interpretar a Silva en Skyfall. Bueno, pues a ver si se cumple porque la verdad es que puede estar interesante. Es un muy buen actor para hacer de villano y por mí adelante. Lo que pasa es que ahora mismo todavía seguimos sin saber a ver quién va a ser. También habían dicho eh, el actor de. Eh, sí, este de color El actor de color, ahora mismo no recuerdo el nombre El, sí, el, el, el villano, para mí fue el villano de Firefly Que lo hizo muy sí, bien sí. Y, y bueno, pues a ver, a ver qué, quién es finalmente, ¿no?
2: Yo, hombre, me encantaría que fuera Mar Porque es un actorazo como la Copa un pino Pero no sé, solo porque se le ha visto con Daniel Gray Pues tampoco, digamos que es un rumor muy en el aire aún Pero bueno, ya falta poco para salir de dudas bueno, en el palacio, el palacio Real de Caserta, en Italia, podría ser una de las localizaciones de Bond 24. El lugar parece haber enamorado a San Méndez. Es la residencia real más grande del mundo, patrimonio de la humanidad y además ha servido a otras grandes producciones como Misión Imposible 3 o el episodio 1 de Star Wars. Bueno, pues sí, eh, he visto las fotos y claro, es, es un lugar lleno de lujo y tal, pues como muy bueno para la serie. Pero por otro lado también, pues... Me da un poquito de pensar, bueno, pues si ya ha salido en varias películas, y encima grandes, como Misión Imposible o Star Wars, bueno, ahí tiene que haber miles y miles de sitios y de palacios que todavía no han sido descubiertos para el cine. Podrían buscar uno nuevo, pero bueno, como lo filmarán de manera que no recordará aquellas películas, pues está bien.
1: Sí, es verdad que, ahora que lo dices, se ha, se ha utilizado bastantes veces, y, y James Bond se suele distinguir porque escoge localizaciones novedosas, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que bien escogido está porque ha funcionado muy bien en otras películas y porque tiene la, la elegancia que, que necesita hacer el vamos. Seguimos ahora con Lee Smith, que ha sido elegido como montador de Bond 24 en su currículum cabe destacar Origen y la trilogía del Caballero Oscuro. Bueno, pues a mí este me da un poco de miedo porque en, en el Caballero Oscuro ha tenido un montaje a veces un poco ajetreado en las escenas de acción y no sé yo hasta qué punto vendrá eso bien porque no quiero que se repita lo que ocurrió en Quantum, ¿no? que eran unas escenas demasiado veloces y espero que se mantenga más pues como hizo Origen, ¿no? un poquitín más comedido, a ver
2: Sí, bueno, yo, yo, no, yo no estoy de acuerdo porque creo que es un gran montador que, la, que es una buena elección si le gusta Nolan, pues tiene que ser bueno, y en el Caballero Oscuro, por ejemplo, lo que dices, pues me acuerdo la secuencia en la que el Joker o sea, en la que si sí ponen la cuerda, la cuerda, Batman pone la cuerda esa en medio y el camión vuelca, en el que va el Joker, que está rodado en dos planos nada más de, uh -huh. Del camión. Y se ve perfectamente. Entonces, si hace ese tipo de acción, por mí encantado. Creo que puede ser un, una buena elección. Uh -huh. Bueno, Lia Sidux será Chicabón. Se dice que ya ha firmado y que solo falta que haga pruebas de maquillaje y vestuario. Lía es conocida por cintas como Malditos Bastardos o Misión Imposible Protocolo Fantasma. Bueno, ya esta chica la he visto, de Malditos Bastardos la he visto, pero no me acuerdo bien, pero Misión Imposible sí. Y me gustó su papel, sí, porque es una chica muy guapa con cara de niña, pero que luego pues eso tienes el lado asesino que no te esperas. También es verdad que en Misión Imposible no habla mucho, con lo cual como actuación tampoco puede ser así. Mm -hmm. Y luego la vi recientemente en la última adaptación de La Bella y la Bestia, que está preciosa. Y, en fin, parece una buena elección, aunque de aspecto la veo demasiado joven para, para Daniel Craig.
1: Mm, sí, yo opino un poquitín lo mismo. Sí, que igual es un poco joven para... Es que, claro, también luego depende... Eh, qué nivel de protagonismo vaya a tener, sí. pero en principio sí, se la ve un poquitín joven y, y nada, pues por lo demás eh, está al nivel que se espera de una chica, bueno, en principio tiene un buen currículum buen físico, vamos, que puede puede cumplir. Luego tenemos a Dave Batista, que es conocido por ser luchador de la de Pressing Cash de WWE. Pues se dice que podría ser el nuevo esbirro de la serie. Y no sería extrañar porque ya se lo ha visto en otras películas como Guardianes de la Galaxia o El Rey Escorpión 3. A mí, este, pues en principio, me parece, por un lado, una buena elección porque tiene un físico portentoso. Para hacer una pelea cuerpo a cuerpo con Craig puede ser fantástico pero como tenga escenas un poco dramáticas o de interpretar, pues ahí pueden estar los problemas, porque los luchadores de press catch no se distinguen precisamente por sus dotes interpretativas. Entonces, depende mucho de las escenas que le eh, vamos a decir que le asocien, pero si hace un papel, por ejemplo, como el de Patrice, que es sobre todo de acción, pues me parece fantástico.
2: Sí, bueno, estoy de acuerdo. El aspecto físico no se le puede reprochar nada, tiene el aspecto de que tiene que tener un esbirro. Y yo supongo que, no sé, tengo la intención, la perdón, la intuición de que su papel será una cosa así como, como dices, como tiburón o job, que no hablaban. No, no hay que ser un gran actor para repartir tortas a diestro y siniestro. Así que supongo que lo habrán elegido por eso. Igual tiene un par de frases en toda la película. Y en fin, pues sí, me, digamos que es, podía haber sido este o cualquier otro. No es un papel que vea yo muy relevante que tenga que ser un gran actor. Bien, según informa la prensa austríaca, bom24 podría emplear el lago de Altause, rodeado de montañas y minas de sal, es todo un paisaje. Se le conoce por haber servido a los nazis para ocultar sus obras de arte en sus minas, como se mostraba en la película Mon *Monuments Men*. Pues bueno, si sí, eh, estamos como con lo del palacio, parece que es eso, que, que, que esta película va a volver al tono de viajes de lujo y, y de glamour más clásicos, más típicos, que bueno, que, que es lo que debe de ser. Y por ese punto me parece muy bien. Además, como antes he visto algunas fotillos por, por internet y el, desde luego el paisaje es precioso y creo que podéis rodarse ahí un, unas secuencias extraordinarias.
1: Mm -hmm. Sí, sí, yo sí, creo sí. que puede estar fantástico porque las fotos prometen mucho y luego sobre todo a ver qué escenas diseñan. ¿no? Pero por ejemplo estaría bien o, o buceando en el lago o una de esquí en esos alrededores. O incluso la mina de sal, que es algo que se, se tuvo en cuenta en un borrador de Diamantes para la Eternidad. Iba a haber una persecución entre Bonnie y Bloffel por el interior de una mina de sal, y, y bueno, pues eso se quedó ahí. Igual lo pueden recuperar ahora, no, no lo sé. Y nada, pues a ver, puede dar bastante juego. Es un, es un escenario que tiene. Eh, pues es que puede dar mucho juego porque tiene varias, varios paisajes diferentes en la misma zona. Entonces, a ver, a ver qué tal. Y luego tenemos a Chris Corbould, que regresará en Bond24 como coordinador de efectos especiales. Se unió a la familia Bond con la película La espía que llamó como aprendiz y a partir de entonces ha realizado una excelente labor en tal ámbito. Pues a mí me encanta esta persona porque es el que ha hecho eh, muchas de las grandes escenas de acción. Eh, hizo, por ejemplo, eh, La casa que se hunde en Venecia, eso es bastante recordado por esa escena, o El submarino del mundo no que es suficiente. Vamos, que lleva muchos años en la franquicia y me encanta que regrese porque ya digo que consigue siempre la máxima espectacularidad.
2: Pues completamente de acuerdo, porque además, pues, como bien dice la noticia, que empezó como aprendiz en la espía que me amó, pues se puede decir que es, se ha criado con, con James Bond en la franquicia Bond, o sea que se la conoce de, de pe a pa y claro pues lo que digo siendo uno más de la familia pues eres bienvenido otra vez a la familia Además, siendo siendo un tío que ha demostrado que vale y que lo hace bien uh -huh. y ahora pasamos a la sección de archivo 007
1: con la A la mejor web sobre James Bond de España
2: archivo 007
1: con la B calificativo que se queda corto para referirse a esta página buena con la C idioma de la página castellano con la D periodicidad con que se conectan sus foreros diaria con la E, calificativo para... ¡Espectacular!
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: En octubre hemos tenido unas cuantas novedades, vamos a recordarlas.
2: Hemos agregado el artículo Licencia para matar, recuento de bajas, donde podéis comprobar cuántos personajes mueren en cada una de las películas. Se encuentran en el menú superior Artículos barra Elementos Recurrentes.
1: Ya están disponibles los primeros vídeos de la segunda convención anual celebrada en agosto en Madrid. En concreto podéis ver cómo fue su presentación a cargo de Joan, la charla completa que impartí sobre la batalla de los Bonds y la primera parte del concurso de preguntas. Los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube Archivo 007 o en la sección Experiencias 007 Convenciones Anuales. Informamos de que Archivo 007 ya está presente en la red social LinkedIn, así que a partir
2: de ahora los fans podréis cono conoceros a nivel profesional e intercambiar contactos que puedan ayudaros en vuestra vida laboral.
1: Hemos actualizado el apartado dedicado a la familia Bond con las fechas correspondientes a los especialistas Vic Armstrong y Wendy Leach. Las podéis encontrar en el menú James Bond, Familia Especialistas.
2: Por otro lado, hemos alcanzado las 170 preguntas respondidas en Ask FM. Ya sabéis que en esta web podéis lanzaros cualquier cuestión que se os ocurra.
1: A destacar que el forero ggl 007 se ha unido al equipo de archivo 007. Gonzalo se encargará principalmente de actualizar las noticias de la web. Bienvenido Gonzalo y esperamos que disfrutes de tu nuevo cargo.
2: Ahora vamos con una entrevista que hemos hecho a una fan de Barcelona para que nos indique su perspectiva femenina acerca de la franquicia.
0: Accediendo a Entrevista
1: este mes contamos con la presencia de Monse Serrano, una fan de la serie de Barcelona. Bienvenida al podcast.
3: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Pues nada, mira, a mí me ha invitado Joan, Joan Casanovas, coincidimos en, en la empresa y nada, un día comiendo con él, pues me contó la iniciativa y nada, no quería faltar a, al archivo 007.
1: Perfecto, José, me alegro de que hayas aceptado porque aquí siempre estamos dispuestos a tener nuevas voces en el programa porque parece que siempre somos los cuatro o cinco iguales y, y siempre se agradece eso, tener opiniones diferentes. Bueno, pues eh, queríamos comentar contigo eh, un debate que bueno, ya se hizo hace un tiempo con, con otras foreras que teníamos en el foro nuestro de, de James Bond y es pues un poco la perspectiva femenina de la saga. ¿no? Entonces, para ti, Monse, ¿qué opinión te merece el personaje de James Bond? Bueno, a ver,
3: eh, decir James Bond... Bueno, yo creo que, que cada actor le ha dado su toque personal pero para definirlo de forma global casi me quedo con la canción de Tomorrow Never Dies, cantada por Cheryl Crown, en, el, en la cual, bueno, si os acordáis o si no, pegáis la oreja otro día, eh, lo define como, bueno, hay una expresión que creo que lo define muy mucho, que es Martinis, Girls and Guns. Yo uh -huh. casi me quedo con con este con esta descripción aunque bueno también me gustaría destacar que cada bond, que cada actor le ha dado su toque personal, empezando por Sin Connery, pues un toque muy masculino y bueno, al ser el primero, pues un humor británico muy característico, aunque también es verdad que era escocés. Eh, por ejemplo, Roger Moore, eh, quizá me gustó demasiado cómico. ¿Vale? y además las escenas de acción me, me parecían poco poco creíbles supongo mm. por, la, por la edad y por la edad que tenía y demás Pierce Brosnan bueno fue mi primer Bond ya un poquitín más crecidita y bueno la elegancia brutal brutal yo creo que fue quizá del de, uh, hubo un cambio un antes y un después y para mí con Pierce Brosnan pues fue el salto cualitativo de la saga Bond por lo menos para la gente un poquitín más moderna no para nuestros padres mm -hmm. Y nada, yo por eso me quedo con, con Daniel Craig, su excelente papel eh, del bon inicial eh, pendiente de pulir, con combates cuerpo a cuerpo y, y nada, bueno, si incluso en una escena de Casino Royal creo que se rompió un diente uh -huh. en la escena del, del hotel bajando por las escaleras, con lo cual yo me quedo con con Daniel, con Daniel Gregg, sin, sin lugar a dudas. Y el resto, los otros dos, bueno, ni los quiero destacar porque han pasado sin pena ni gloria.
1: Mm -hmm. Bueno, y en general, ¿crees que la saga es machista o por el contrario ha apostado por la igualdad? Bueno, yo te diría que la saga
3: 007 eh, es mach... bueno, es mach... ha evolucionado con la sociedad, me explico, la sociedad ya lo era hace unos años y ahí lo reflejaba también la saga 007 con, con una, mujer des, una mujer objeto, desprotegida, a la que Bond tenía que salvar. Y ya empezó en los 90 con la entrada de Pierce Brosnan, pues, por ejemplo en GoldenEye, en la que la mujer pues, eh, o, daba, o, tenía un papel un poquitín más de igualdad. Mm. O sea, había mujeres de acción mujeres también agente agente secreto como el mañana nunca muere eh, muere otro día con halle Berry, con lo cual yo te diría que ha evolucionado como la sociedad no es ni más ni menos machista que la sociedad en cada momento
1: hmm. sí sí no, efectivamente niño. es que ha evolucionado afortunadamente bueno y luego eh, te gusta el papel de la tecnología en las películas es decir los gadgets los vehículos y todo este tipo de, de herramientas bueno a mí a mí me encanta el toque que le han dado
3: porque es una, yo te diría, es una ciencia ficción creíble. A mí, por lo general, las pelis de ciencia ficción no me gustan demasiado porque las veo poco creíbles. Y bueno, con la salvedad que está ahí al filo de lo imposible, no sé, con helicópteros que salen y que se montan, no, con coches invisibles... pero, Pero bueno, tampoco se aleja tanto de la realidad. Luego se ha visto que que bueno que hay muchas cosas que luego son posibles aunque también es verdad que en la última por ejemplo en la de Skyfall parodian, se parodian ellos mismos un poquitín la tecnología hmm. que han utilizado hasta el momento porque el, el, nuevo, el nuevo Q le da únicamente una pistola y un transmisor de radio con lo hmm. cual yo creo que ellos mismos se, se parodian o, o se, se burlan un poquitín de, de a veces de los excesos de tecnología que han habido en, en algunas películas
1: Sí, efectivamente, es que depende de qué películas hablemos, pues hay algunas que, digamos, se han pasado un poco del límite, sí. pero otras dentro de lo que cabe, pues es lo, lo que has dicho, ¿no? Ciencia ficción creíble. Sí.
3: Algunas bueno, se han pasado de la raya o no, se han pasado de frenada,
1: ¿eh? Algunas se han pasado, pues como la de Moonraker, ¿no? Es una de las que más criticamos en el foro por eso, ¿no? Por de, el exceso de ciencia ficción, pero en general, bueno, son gadgets que pueden llegar a ser posibles y muchos de ellos luego se han creado a posteriori de la, de la película en cuestión. Sí, sí. ¿no? Bueno, ¿y qué, qué opinión te merecen los aliados y los villanos de la franquicia? ¿Eh? Entre ellos están pues, eh, la relación entre Bonnie y, Penny, Bonnie y Penny, por ejemplo.
3: Bueno, mira, aquí en esta pregunta hay muchos elementos. Yo empezaría primero por los por los aliados. Uh -huh. Bueno, eh, encabezados siempre por los primos de la CIA, como era de esperar. Eh, bueno, siempre, al fin y al cabo, en el último momento son relegados a salvar a Bonnie. Y a cuando cuando casi ni hace falta, con lo cual es como si, bueno, normal, son pelis británicas y quieren dar pues el protagonismo a los británicos, no Al, a lo que sería el MI6. Con lo cual el papel de, de los aliados pues es el, es el de esperar, tienen que estar, pero relegados a un segundo plano. Y nada, el, el segundo la segunda parte de la pregunta, en los villanos... Eh, bueno, yo te diría, casi siempre se caracterizan por un, defeso, un defecto físico. Eh, no sé, la tercera escaramanga o le chifre, ¿no? el, el, lo que sería el, el que le sale sangre por el ojo... Mm pero pero bueno siempre los villanos han estado muy currados y también han evolucionado a lo largo del tiempo no han pasado de ser quizá te diría enemigos políticos como pues el bloque soviético a organizaciones criminales o con objetivos de más allá, objetivos económicos, como pues en Casino Royal el blanqueo de capitales, eh, dominio de información, como el mañana nunca muere con bueno con, con la prensa, por ejemplo, y luego también te diría recursos naturales, eh, en Quantum of Solas ¿no? el, el, el guiño que hicieron a, al agua como recurso natural, o bien informáticos en Skyfall, con la idea de que la informática lo es todo y que se puede... Bueno, que se puede, que, que es una guerra informática total y bueno, ya un poco más destacaría de los villanos. Y de Moni Penny, bueno, a mí me gusta, me gusta el amor imposible que hay entre Moni Penny y Bond, casi yo te diría que es la mujer que más y mejor lo conoce y te diría que po podría ser la voz de su conciencia, o sea, o es la es la opinión que Bond tiene de él mismo eh, si fuera mujer. Sí. Es, es... Porque a veces se le dice cosas que él ya sabe, ¿no? Es, es como si fuera el, el, el pepito grillo ¿no? que tiene sí. el mismo, una mujercita que le dice cómo se ve él mismo, cómo las mujeres lo ven a él mismo. O sea, es, es, otra, es otra visión. Y también ha evolucionado lo suyo, de la típica moni penny de sinconería a Roger Moore a la moni penny de color. Eh, Sí, sí, el que casi lo mata hmm. en, en la última, vaya, en un antes y un después, ¿no? De hecho, en, en Skyfall me faltaba la Moneypenny, me faltaba la Moneypenny hasta que luego vi que, o, que era ella, ¿no? Pero pero bueno, que también tiene su gracia.
1: Hmm. Sí, sí, no, ha evolucionado también con el paso del tiempo, porque incluso en la etapa de, de Brosnan ocurre un poco al revés, que era Moneypenny la que intentaba... Eh, evitar la seducción de, de Brosnan ¿no? sí, después era de la voz de su, su conciencia y ahí también al, al, al revés bueno, y en cuanto a veredicto final Monse, ¿crees que 007 es un producto recomendable para el público femenino?
3: hombre, yo te diría pues claro, ¿no? ¿por qué no? Eh, quizá antes no lo era pero yo ya te digo, después de ver a Daniel Craig saliendo del agua al estilo de Úrsula Andrews y Halle Berry en la de Casino Royal, pues yo creo que más que nunca las pelis de Bond pueden ser para el público femenino sin, sin lugar a duda.
1: Pues sí, son películas entretenidas que tampoco hay que darle muchas vueltas y siempre tienen pues lo que has dicho tú antes, ¿no? Eh, se van adaptando a las épocas y actualmente pues ya no es tan machista como era al principio y, y son productos pues, sí, recomendables en términos generales, ¿no?
3: Sí, sí, yo animo a bueno a, a, a todas las chicas que, por supuesto, que, que sigan las pelis de, de 007. A mí personalmente me gusta mucho porque están muy curradas y a mí también lo que me gusta mucho es ver el making of. Realmente uh -huh. te das cuenta de todo lo que hay detrás en, en películas de este, de este tipo, porque están todo muy está todo muy cuidado, las, las localizaciones, la música, eh, la realización, bueno, uh -huh. realmente son pelis muy
1: buenas desde todos los puntos de vista. Uh -huh. Bueno, monse pues con esto hemos terminado la entrevista, gracias por participar. Vale, gracias a vosotros, nos vemos en el foro y en
3: Archivo 007
1: Eso es, a ver si te animas a participar también en el foro, y nada, seguimos con el podcast
0: Biografía del mes
1: Richard Dawson Keel, más conocido como Richard Keel, nació el 13 de septiembre de 1939 en Fresno, California. Su altura de 2,17 centímetros y sus rasgos son consecuencia de una condición hormonal conocida como acromegalia. Básicamente se trata de que la hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento. Fue esta la cualidad que le abrió las puertas del cine. Antes de ser actor, Richard se dedicó a varios oficios, entre ellos estaban el de portero de discoteca y el de vendedor de parcelas de cementerio. Su primer papel fue de extra en la película ti e. de 1957. Luego en los 60 se dedicaría a aparecer en capítulos sueltos de series de televisión y en películas para ese medio. Por ejemplo, se le pudo ver en la serie Dimensión Desconocida o en el filme El Profesor Chiflado. Cabe destacar su participación en varios episodios de Jim West, sobre todo en el titulado The Night of the Simeon Terror, porque por una vez le permitió actuar en vez de tan solo intimidar. Esta serie daría lugar años más tarde a la película Wild Wild West de Will Smith. Kill combinó estos papeles con un puesto como profesor de matemáticas en un colegio nocturno de Burbank, California. Estuvo dos años en este oficio. En 1977 protagonizaría su película más famosa, La espía que me amó, de la serie de James Bond. Los productores se fijaron en él gracias a su participación en la serie Costa Bárbara. Pensaban que era ideal para el papel de tiburón y efectivamente así fue. Su éxito fue tal que los espectadores pidieron su regreso en la siguiente entrega. De ahí que se decidiera cambiar el desenlace para que el personaje sobreviviera. Luego, en Moonraker, de 1979, se convirtió en un aliado de Bond por la gran cantidad de cartas de fans que así lo sugerían. Años después, repitió el papel a modo de parodia en la película El Inspector Gadget y proporcionaría su voz al mismo personaje en el videojuego Todo o Nada de 2004. Richard estuvo a punto de protagonizar la serie La Masa, más conocida como El Increíble Hulk, que se emitió de 1978 a 1982. En un principio se pensó en su Schwarzenegger, pero este descartó la oferta. Kill perdió el puesto por varios motivos. Por un lado, los productores querían que fuera musculoso en vez de solo alto, y Kill no estaba en buena forma. Por otro lado, le costaba mucho quitarse el maquillaje verde y también le molestaban las lentillas del personaje, sobre todo porque solo ve apropiadamente por un ojo otro de sus defectos es el miedo a las alturas una de sus producciones más destacables es The Giant of Thunder Mountain de 1991 porque no solo fue el protagonista sino que además la produjo gracias a que fundó su propia compañía de producción poco después en 1992 Kill sufrió una seria lesión craneal debido a un accidente de coche que le afectó al equilibrio esto le obligó a hacer uso de una cachava a partir de entonces con el tiempo pasó a usar una scooter o silla de ruedas. Richard falleció el pasado mes de septiembre a la edad de 74 años en un hospital de California. Se encontraba allí después de haberse roto una pierna al caerse de un caballo. Ha dejado esposa y varios hijos y nietos. Antes de terminar, vamos a ver algunas curiosidades. Coescribió la biografía del abolicionista Cassius Marcellus Clay y más tarde, en 2002, publicó su autobiografía, titulada Making it Big in Movies. Asegura haber superado sus problemas con el alcohol gracias a la religión. Afirma que siempre la han confundido con André el Gigante, el luchador de Pressing Cats. En otras ocasiones, la han tomado por Fred Gigne, de la familia Monster, o por Ted Cassidy, de la misma serie televisiva de 1964. A raíz de su accidente de tráfico de 1992, se vio obligado a disimular su pérdida de equilibrio en la película Termina Golf de 1996. En casi todos los planos, se le ve de cintura para arriba y nunca aparece caminando. Solo hay dos tomas en las que se le ve de cuerpo entero y en ambas se está apoyando sobre algo, en una sobre un poste y en otra sobre un hombre. Interpretó al mítico Bigfoot en un documental de National Geographic. Su hijo, Richard George, apareció en La espía que me amó. Es el niño de la playa que señala al Lotus Sprite cuando sale del agua. Se le ofreció el papel de Chewbacca en la primera película de Star Wars, pero lo rechazó a favor de tiburón. Prefería este último porque no tenía que disfrazarse y además iba a tener por fin un sueldo en condiciones. Siempre había considerado que cobraba muy poco por sus papeles. En ambas películas de 7, el especialista Martin Grace le tuvo que doblar en varias escenas por su temor a las alturas. Martin era también el doble principal de Roger Moore. Era considerablemente más bajo que Kill, pero lo hizo tan bien que nadie se daba cuenta de su presencia. Sabía imitar sus movimientos a la perfección. Richard ha participado en multitud de eventos a los que solía acudir a firmar autógrafos. Por ejemplo, se le vio en la WonderCon de San Francisco o en el Museo del Motor del Reino Unido. Aquí en España lo conocemos como tiburón, porque así se titulaba la película de Steven Spielberg, pero en realidad el nombre de su personaje es Joes, Mandíbulas, que era el título original de tal filme. En la novela recibía el nombre de horror y era totalmente distinto. Vivía en una casa personalizada con el suelo situado unos pocos centímetros por debajo del nivel del terreno. Desde Archivo 007 de queremos dedicar este programa 077 a Richard Keel por haber encarnado con tanto acierto a Tiburón en dos películas de la serie, La Espía amó de 1977 y Moonraker de 1979.
0: Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2,
2: 1.
1: Este mes vamos a hablar sobre las escenas de acción de la franquicia, un elemento clave en todas y cada una de las películas. Nos acompaña esta vez Pablo, al que conoceréis como Pablo-Ortega en el foro. Hola de nuevo, paisano.
4: Muy buenas, Alberto. Pues nada, aquí estamos, como he dicho, Roger Moore de los podcasts y, como no, mi tercera consecutiva viene a ser el 77, tal como él fue con la espía que mamó. Ya sabéis, spoiler, la siguiente es en el
1: 79. <risa> Bueno, pues vamos a empezar con la primera cuestión, eh, que es ¿cuál es tu escena favorita de toda la serie, Pablo?
4: Para mí, sin ninguna duda, la pelea entre Bonnie y Nick Knack en el hombre de la pistola de oro. O sea, no se ha igualado el nivel en el que. de cómo se hizo. O sea, entiendo que es difícil. Entiendo que es difícil, pues eh, llegar a esa altura, pues es, es complicado. Nada, <risa> no, fuera, fuera, fuera chistes. Es altamente difícil quedarme con, con una escena a tener o tenía una escena favorita dentro de una sala con tantas películas y donde precisamente la acción es uno de los, de los principales motivos por los que la identificamos. Nosotros los fans y también los que los que no lo son. Pero bueno, como debo elegir una, pues me quedo con la escena de acción que transcurre en la nieve en la película sólo para sus ojos. ¿El por qué? Porque, porque tiene de todo. Tiene acción, obviamente, tiene tensión, emoción y una genial banda sonora. El peligro, además, se percibe claramente y, y ver a esquiando para mí, o sea, a mí me encanta ver a esquiando y espero que, que, que pronto, y cuando digo pronto digo en 24, o en 24, ah. eh, lo veamos de nuevo.
1: Pues sí, igual sí, por los rumores que están apuntando, pues igual a ver a ver en qué queda la cosa. Bueno, y Ramón, ¿cuál es tu escena favorita?
2: Pues, bueno, primero aclarar que la palabra favorita, que me gusta que hayas elegido esa palabra y no la mejor secuencia porque la que voy a decir es mi favorita pero no la considero la mejor pero es mi favorita, pues ya lo, ya lo veréis bueno, es la de Moonraker, la secuencia precréditos aquella famosa en que está Bon en un avión ligando con la zafata llega el piloto, se pelean, tira al piloto del avión, luego lo tira el tiburón y por el aire coge coge el piloto, le quitan para que haya el en fin toda aquella secuencia que recordaréis los fans que me parece brutal. Y mi favorita, además de que es muy buena realmente, es un trabajo de especialistas impresionante, es que, que, claro, tener en cuenta que fue la primera cosa que vi yo de James Bond, cuando tenía 11 años. Que yo había oído hablar de Bond y más o menos sabía de qué iba el tema, pero no había visto nunca ninguna película. Y con 11 añitos voy a ver esa película. Y eso es solo el principio. o sea Después del Gambar, el que ya es impactante, el robo de la Moonraker, esa secuencia pues se me quedó grabada, yo, yo recuerdo... Cuando terminó la secuencia y empezaron los títulos de crédito, yo ya estaba agarrado a la butaca y era fan brutal de James Bond ya desde ese momento. Se había convertido mm. en mi héroe, porque no me lo podía creer. Simplemente es de esas secuencias que te impactan en la niñez. Y dices, no puede ser. No, puede ser. no me puedo creer lo que he visto. Mm. Y, claro, y me, y me quedó tan grabada que se ha convertido en mi favorita por eso. Además, me parece que es perfecta. Por, ya os digo, todos los elementos, la presentación, o se roban a Moonraker. Entonces vemos que M, que claro, en aquel tiempo yo no no sabía quién era, pero bueno, pues un señor mayor, habla con su secretaria, ¿dónde está 007? Eh, y aquella le responde y de repente el tipo aquel, tan elegante, metiéndole mano a la zafata y toda la que se arma, bueno, me parece una secuencia que además es, para presentar a Bond, podría valer, eh, el cinematográfico por lo menos, podría ser perfecta. Dice, mira, esto es James Bond. Y por eso me, es mi favorita. Digo, yo cada vez que veo la película me siento como aquella vez. Y yes. mm
1: -hmm. está en mi corazón. Pues a mí, a mí me pasó un poco lo mismo, porque yo también, eh, la que voy a decir yo, es el teaser de GoldenEye, que la vi, la vi también con 11 años, y también es una secuencia aérea. Sobre todo me gusta el desenlace en la que, que Bond se lanza en moto detrás de la avioneta que está cayendo en picado. Y eh, me gusta pues, por, porque tiene todo lo que yo busco en el personaje, ¿no? Esas situaciones extremas, que no sabes muy bien cómo lo va a resolver, eh, siempre con mucha elegancia... Eh, y luego porque además cumple dos objetivos al mismo tiempo, por un lado salva al pellejo y por otro lado consigue destruir esa, ese almacén de, de armas químicas eh, rusas, entonces me gusta porque tiene ese, ese doble objetivo y lo único que falla, igual que falla en, en toda la película es un poco la banda sonora, no es lo que se sale fuera de lo que estamos acostumbrados en el resto de la serie, pero lo que es la, la escena en sí, desde que comienza con esa, ese salto de Pointing luego cuando escapa de, de esa sala llena de ese almacén de armas, y luego, sobre todo, ese salto en moto, pues me pareció fantástico y a partir de ahí, pues es verdad que me aficioné mucho al personaje y empecé a, a indagar un poco más de él y poco a poco a hacerme fan de la saga, ¿no? Porque es justo lo que, lo que más me gusta de, de, del cine de acción, ¿no? Ese tipo de, de secuencias.
2: Sí, podemos decir, ¿verdad, eh, Alberto? Que tanto tu secuencia como la mía, que encima son las secuencias predecritas, son las secuencias perfectas para enganchar a, lo, a la gente cuando es joven, a los chiquillos.
1: Eso es, Claro, es, es que sí, es perfecto.
2: Sí, sí. Claro, es lo que busca un niño y, claro, y lo enganchas por ahí.
1: Pues coincide, coincide, porque sí, las dos son secuencias aéreas y encima en el teaser, así que encaja encaja perfecto.
4: Yo he de añadir que no tenía 11 años cuando solo para sus ojos. <risa> <risa> ya que decís 11 años, yo no tenía 11 años cuando solo para sus ojos.
1: Pero ¿con, qué, ¿Con qué edad la viste? Porque igual la viste en VHS con, con menos.
4: No, 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 por Dios, Alberto, que no soy tan mayor. He no soy cuando... tan mayor, hombre, que tengo 25 años. El VHS casi acabó con mi comunión. No, 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 hombre, no. Eh, la vi, vamos a ver, tendría 17, 18 años. Ah oh, o sea Vale, vale. ¿Y ya, y ya en DVD. Y Ya en DVD. Y Ya en DVD, claro. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Bueno, ¿y qué otras escenas destacarías, Pablo?
4: yo yo destacaría toda la saga, Alberto. Yo creo que coincidimos es difícil, los tres es difícil. coincidimos los tres por, por lo que he dicho, es que es el sello característico de, de James Bond. ¿Cuántas me dejas decirte como máximo? Bueno, pues,
1: otras dos, por ejemplo, la medalla otra, de plata. de bronce. Dos. Es que
4: tengo aquí nueve y tengo
1: que hacer también criba aquí. No, no, claro, venga, la medalla de plata y la de bronce, para no alargar. Venga, voy
4: a decir una que te gusta mucho a ti también, Alberto. Porque tú también vas a tener los problemas que tengo yo y así te quito una A ver. La pelea entre Bond y 006
1: Hombre, claro, claro Me gusta
4: muchísimo porque es una pelea en la que estamos hablando de iguales Y, y no sabes cómo, o sea, cómo, se va a, cómo se va a zafar de ella James Bond Porque por eso mismo Porque tiene la misma preparación Y a ver, ¿qué otra cojo? ¿qué otra cojo? Eh, pues mira, voy a hacer una de mi James Bond favorito de Timothy Dalton y voy a poner la secuencia submarina de Bond en licencia para matar uh -huh. que consigue zafarse de los que van a por él en el agua se engancha al avión va haciendo un esquí acuático para acabar metido dentro del avión con todo el dinero y llevándose llevándose toda la pasta de, del Weycress uh -huh. pues eh, me quedo con esas dos Pablo, porque no me dejas, más? ¿No me dejas pues, más. Oye, justo
1: las que iba a decir yo, precisamente. Pues mira, así te quito
4: dos
2: Y hablo una cosa, ¿tú no crees? Yo siempre lo he pensado, que esa secuencia de licencia para matar era, era el teaser, era la secuencia de precréditos perfecta. Es que, yo cuando vi la película digo, hombre, pero si esa la tenéis que haber hecho en los precréditos, porque es la... Es, 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 más es espectacular, sí. Claro, es justo lo que decíamos como la de Moonraker y la de, y la, de, y la otra, que de, de Golden que está en de submarinismo se sube al avión
4: eh,
2: así colgando haciendo surf o sea no, pero todo... F -f -f
4: -f faltaba la chica hombre
2: el único punto pero pero que es perfecta a mí es que
4: la muy buena es muy buena no, pero yo perfecta. creo que hay los los, los dijeron vamos a lo bueno se es hace esperar tranquilos lo bueno se es hace esperar
2: en peli la película, lo, lo principal lo más bestia es al principio para enganchar claro. sí, la secuencia de sí, sí, créditos sí. tiene que ser brutal
1: Además. Y, ¿y, ¿Y cuáles destacarías tú, Ramón?
2: Bueno, me pasa como a Pablo. Como a, ver, a
4: todos, o sea, claro. como a todos. Tú como haces como esta todos. pregunta en el foro y te va a ir todo el mundo diciendo, uff.
2: Como a todos los que están escuchando ahora. Es in, in, imposible, pero bueno. Eh, yo destacaría... A mí me encantan unas escenas de acción que son sello de la serie, yo creo que las inventó, ¿no? que es lo de dos tíos pegándose en un sitio muy reducido. En un... Y claro, la que pues, tenía ah, yo puesta. Claro, y la principal, eh, desde Rusia con amor, la pelea de Red Grant y Connery en el en el tren. Uh -huh. En ese espacio tan reducido, una pelea tan intensa, pues. Hay más reducido, ¿eh? Sí, sí. No, no, me, me refiero a que esa fue la, digamos, la primera. Ah, bueno. La, eso sí, eso sí. Claro, entonces, por eso es mi favorito, porque digo, a partir de ahí, ya allí vinieron las demás que se convirtió como en un sello. Porque luego, la, claro, la que estás pensando tú, la del, la del ascensor, <risa> diamantes, para sí, la diamantes para la eternidad. Claro, que también es brutal.
4: Pero Entonces, no es tan emocionante como la de Lorien. Por eso, por eso lo digo. Por eso destaco aquella,
2: porque me, gust, me
4: gusta eso que fue la,
2: la que, digamos, la que abrió el fuego, la que marcó un sello. Y luego eh, se ha convertido como una, un sello de vez en cuando en, en, en alguna película. Pues hay una pelea de ese tipo y la destaco por eso, porque en la, claro, en la novela pues es una cosa de, de dos párrafos. Y ahí en la, en la película, pues, sacaron una pelea pues, que para, y más para la época decidió ser impactante. Entonces, esa sería una. Y luego otra, es que ya digo, no sé, por ejemplo, la que ha, ha dicho antes Pablo, la secuencia de esquí en Solo para sus ojos, esa me parece una animalada. Y precisamente porque a mí no me suelen gustar mucho las secuencias de esquí, soy de esos rarillos. Y, y sin embargo, esa me, la, me fascina. Por la duración, todas las cosas que pasan, lo bien hecha que está, lo bien rodada que está... Eh, tenemos por desgracia el momento ese que estropeaba a Roger Moore siempre de saludar a los enemigos pero
4: bueno, bueno, ese... a mí me encanta que Roger Moore no es que sea santo de mi devoción es utilizar la palabra santo pero, pero a mí me gusta mucho, al igual que cuando van en el dos caballos y hace ese gesto, a mí me... eso, eso era un típico mí... gesto de Roger Moore que estaba sí, siempre a mí también esperando me gustaba, ¿sí?
2: pero a mí eso me gustaba cuando era pequeño cuando yo era pequeño me encantaba y me hacía gracia, pero luego ya haciéndome ya mayor me gusta, o sea, es como decís un sello de Roger Moore y como siempre veo las películas de Roger Moore teniendo en cuenta que son cómics pues les doy más cancha pero me fastidia un poco porque la secuencia está muy bien hecha, hay mucho peligro, mucha tensión y de repente esa chulería de saludar pues eso, me mete risa y me corta la, la emoción yo decía, no, aquí tengo que estar en tensión y me fastidia un poco Tú eso. Tú tienes que, que estar en tensión. Me, me
4: sí, pero ahí te muestra como que me está por encima de esa tensión y en plan, eh, está aquí tan pancho. Conducir sí, yo lo veo más como... Que es más complicado conducir el dos caballos sí. que, zaf, que zafarme de esto.
1: Yo lo veo como más como elegante, no como, no como hacer un chiste como un gag, sino simplemente que no, es elegante eso. Exacto, pero,
2: pero es lo que os digo, eso me gustaba cuando yo era pequeño y buscaba eso, uh -huh. pero ahora ya no, ahora ya no busco eso. O sea, me, me gusta como recuerdo infantil, pero, por ejemplo, que lo hicieran ahora no me gustaría... De Daniel ni, ni me lo imagino, pero ni otro actor que tampoco lo hiciera. Por ejemplo, Pierce Brosnan, que, es, que ha tenido su aire a lo Moore un poquito, así más, siempre se lo comparó un poco con Moore, pero no lo hacía eso.
1: Sí, es esa, exactamente eso no, pero por ejemplo, sí. de atarse la corbata cuando estás con la lancha por debajo del agua, pues sí lo hacía. Sí. Y yo lo, lo asocio a ese gesto, ¿sabes?
2: Exacto, pero, pero a, que, a los directores no se les ocurrió decirle, Brosnan, haz como aquel y levanta una ceja o tal. Bien, no. Ya, ya, ya. Esa
4: graciosa. Es graciosa. Es más graciosa. Has madurado sí. muy pronto, Ramón. Has madurado muy pronto, hombre. <risa> Tienes que seguir siendo un niño, joder. Has madurado muy pronto. Te has hecho muy mayor. Bueno, no, voy no a. Te tratado con... muy bien, ¿eh? Te has hecho muy mayor. Sí. Bueno, <risa> voy a
1: no comentar no sé ahora. A...
2: matando a las personas y sonriendo a la vez. <risa> claro.
1: Bueno, voy a comentar ahora que a mí personalmente me gustan mucho las, las escenas de los teasers. En general son son de las mejores porque por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque para que te enganchen suele ser de las más intensas en general. Y una que me gusta mucho es el teaser de Octopussy, porque de nuevo se cumple un poco lo mismo, ¿no? Que, que tienes varios vehículos y que cumple un doble objetivo. Consigue escaparse de los malos y al mismo tiempo explotar, la en este caso, el caza que quería explotar en un principio, ¿no? Entonces me, me gusta que cumpla ese, ese doble objetivo. Y en tercer lugar pondría, eh, por destacar, distintas a las que ha dicho Pablo, que esas también me gustan muchísimo, la pelea contra necros de alta tensión en el, en el avión que están ahí, colgados de una red eh, con paquetes de la Cruz Roja sí. que en realidad son de, de droga y encima tienen en ese elemento de que está la bomba eh, oculta en uno de esos paquetes y tiene que vencer a necros y al mismo tiempo explotar, eh, o sea lanzar la bomba antes de que, de que explote ¿no? o, o desactivarla, eso también me, me encanta, ¿no? que se, se complique la situación hasta esos extremos a mí me congratula muchísimo que hayas puesto por delante
4: una de Timothy Alton en detrimento del tanque de GoldenEye.
1: <risa> Hombre, yo la, pensaba la... que lo ibas a mencionar. No, pues mira, la del tanque está bien, pero por ejemplo me gusta más la pelea con la del Terribelian, que es un poquito más seria y te transmite muchísima más tensión. La del tanque tiene un poco esa comedia de Roger Moore en algunas partes y bueno, pues eh, está muy bien, pero la, la veo un poquitín por debajo. De las que hemos comentado un poquitín solo. <ríe> Bueno y ahora vamos a pasar a Tipos de escenas de acción ¿Cuál es eh, Pablo tu tipo de escena de acción? ¿Esa persecución, tiroteo Una pelea cuerpo a cuerpo La típica batalla entre dos bandos Como ocurría en la etapa de, de y sobre todo Una situación límite como esa del láser de, de Goldfinger por ejemplo ¿Qué es lo que más te gusta de la acción?
4: A mí que tenga una alta dosis de espectacularidad eh, y que esté un poquito mezclado con una situación límite. Entonces, como no has mencionado eso espectacularidad, pues yo me quedo con una situación límite en la que en la que Bon se encuentre, eh, vamos, a, a nada, a una delgada línea de, de, de
1: poder morir. Uh -huh. ¿Y para ti, Ramón?
2: Pues a mí me gusta creo que lo he mencionado un poco antes ya, pero en fin, mis favoritas es... Eh, eh, James Bond y un adversario Pelea cuerpo a cuerpo Pero en un sitio Eso, que te, tengan un riesgo añadido físico Ya sea que estén en un sitio muy alto En un tren a toda marcha En un camión, en un barco En fin, ¿me entendéis? Por ejemplo, la secuencia que comentabas tú, Alberto De, de, de alta tensión sí, cuando sí. Está peleando con necros Y de repente pues Se quedan agarrados A, a la red aquella eh, Colgados del avión Y pelean colgados del avión ese tipo de escena, que yo creo además que es un sello también de, de la serie, que también si no lo inventó él, yo creo que sí, que lo inventaron las películas de James Bond, por ejemplo, el, el, como os decía el Moonraker, pelearse en el aire por robar un paracaídas y esas cosas, yo no lo había visto antes, siempre pues eran peleas, pues, si se peleaban, se peleaban en el salón, como las películas del oeste, o así en cualquier lado, pero no colgados de, de un tren en marcha o cosas así, entonces esa, sí. ese tipo de secuencia me encanta.
1: Uh -huh. No, a mí también, sí. Bueno, a mí me cuesta mucho decidirme porque, claro, to todos los tipos de acción me gustan en, en general de una forma u otra, pero igual por destacar uno, igual destacaría las persecuciones porque son, vamos, un sello de la franquicia y, y siempre son muy originales, nunca sabes muy bien por dónde van a tirar porque se diferencian de otras de otras sagas o de otras películas, ¿no? Por ejemplo, tú ves la persecución del Lotus Spirit, de las pie y me y lo último que se te ocurre es que el coche vaya a convertirse en un submarino cuando cae al agua, ¿no? A mí eso me dejó boca abierto, o, o cuando está en, en Muero Otro Día, que está el coche boca abajo, y dices, ¿cómo va...? zafarse de esto y utiliza el asiento inyectable para esquivar justo en ese momento un misil. Eh, las persecuciones siempre eh, ofrecen eh, la máxima espectacularidad para mi gusto y también creo que son de lo más característico, lo que más te viene a la mente, ¿no? Sobre todo porque los coches además suelen ser de lujo muy espectaculares eh, y es otro sello de la, de la franquicia
4: James Bond es lujo
1: eso es, aunque es lujo también está dentro de la pantalla
4: y es lujo fuera de la pantalla a tenor de los cachivaches que nos sacan, de los, de los merchandising es. que los sacas, que, que, que en fin.
1: Ya están a una altura de está a una altura a, pues, a... Pues,
4: pues, que no es la mía y eso que mi 1, 90, ¿eh? <risa> al Pero... alcance de
1: pocos bolsillos. <risa> pues pocos
4: sí. Tuvieron el detalle de la persecución
2: con el cuatro latas en solo para sus ojos para que tuviéramos un coche al alcance. ¿No?
1: Eh, es verdad. <risa> o el Renault <risa> 11 de Paraná para matar también. <risa> Bueno, vamos a pasar ahora a. Puedo decir a... que
4: estaba en un coche de James Bond, es verdad, ahora que lo decís. Claro. En el R11. Sí, sí, ¿Eh? no,
1: el R11 lo hemos tenido, yo también le tuve con, con mis padres, claro, es un, un coche muy vendido. Bueno, vamos partiste? a pasar ahora. ¿Cuál?
2: ¿Lo partisteis por la mitad, el R11?
1: No, no, en no este sé. No. Tiene que preguntárselo a mi tío. ¿sí? <ríe> Bueno, siguiente cuestión. ¿Qué escena de acción os gustaría ver en Bomb 24 como la más importante de todas? Si, por ejemplo, en Skyfall, la, la acción que más se ha promocionado fue la del metro, que aparecía en los trailers y en mucha publicidad, pues ¿cuál es, ¿Cuál os gustaría que fuera la escena clave de acción de Bomb 24? ¿Pablo?
4: Ya lo he dicho antes, y, y al ver lo que puede ocurrir, lo que puede, ¿eh? lo digo lo que puede, para que no me salte ahí el chisme de sí. spoiler. Yo
1: con los spoilers...
4: Eh, a mí me gustaría mucho que no ya un bueno, 24 sino cerca 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 antes de que Daniel rey abandone el papel pues de que vuelva otra vez eh, una escena en la nieve en la cual James Bond pues eso esquiando eh, nos muestra una persecución algo algo interesante y a mí me gustaría eso que tuviera esa escena esquiando en la nieve pero bueno también me gustaría ver una escena en la cual eh, utilizará, fuera una persecución en la cual intervinieran vehículos poco corrientes.
1: Uh -huh. Bien, sí, bueno, pues como por ejemplo los Overcraft de Muero Otro Día, por ejemplo. Por ejemplo. En ese, en ese estilo. Pues es verdad, se, se echan falta también vehículos así un poco distintos aparte de los habituales coches y motos. Bueno, Ramón.
2: Bueno, yo no, no sé qué decirte en esto. Lo he estado pensando mucho porque la verdad es que no se me ocurre... A mí, con que sea una secuencia espectacular e impactante, pues me da igual un poco dónde se desarrolla o cómo, o si es una persecución, un tiroteo, una pelea. Pero lo importante es que haya una secuencia, pues eso, impactante, que, que nos deje boquiabiertos. Que yo comprendo que hoy en día es muy difícil, porque ya no solo James Bond lleva 23 películas, es que hay muchas películas de acción y está casi todo inventado. Entonces, comprendo que es difícil. Entonces, me parece, por ejemplo, que si no es de acción total, que por lo menos sea intensa y emocionante. Por ejemplo, como en Skyfall, la, la del metro, no es la típica secuencia de acción con tiroteos y peleas. Y eso, sino es más bien el corriendo detrás de Silva por el metro, Q, que, que, dándole instrucciones. O sea, es más de emoción casi que de acción. Y está muy bien, uh -huh. la verdad que la secuencia pues, está muy bien. Y la gente lo piensa eso, la, la ve como una secuencia de acción, cuando en realidad no es 100% de acción. Pues algo así. Que busquen algo, pues que intenten por lo menos... Si no ser originales, sí, por ejemplo, impactar. Pero bueno, me da igual en, en lo que sea. ¿eh?
1: Uh -huh. Yo, por ejemplo, echa, echaba en falta una, una maniobra espectacular de estas que luego te repiten en todos los trailers, como por ejemplo el, el salto de 360 grados del coche del hombre de la pistola de oro. Eso, eso se, se le dio muchísima publicidad, quedaba muy bien en los pósters, en los anuncios. Entonces me, me hace falta, en la, o he hecho en falta en la etapa Craig una maniobra de esas características, ¿no? un, un salto o un, o un... no sé, algún tipo de escena que se te queda en la memoria, ¿no? por su espectacularidad. Y es algo que, que hemos tenido también, pues por ejemplo, el, el salto de 360 grados de la lancha de, del mundo nunca no es suficiente, ese tipo de, de acrobacias, de ¿no? He hecho falta una acrobacia eh, interpretada por el propio Bond. Porque, por ejemplo, esta que hemos dicho de Skyfall, es más que se descarrila un metro y él tiene que esquivarlo. Eh, no es tanto... Con un vehículo, ¿no? Pues yo creo que eso, con un vehículo podría estar bastante bien. Y bueno, ahora pasamos a lo contrario. ¿Cuál es la escena de acción que menos os gusta, Pablo?
4: Aquí hay que poner porque siempre tiene que haber una que esté arriba del todo y otra que esté abajo del todo. Si, si hacemos una lista, pero bueno, claro. sí. Empecé diciendo a modo a modo chiste que la de la pelea entre Bond y Nick-Nack, pues hombre, evidentemente esa no está entre ni la mitad ni de las mejores, para mí. Entonces sería, esa sería una. Y como habéis mencionado hace, creo que ha sido Ramón antes, eh, la, a mí la, la del metro en Skyfall, pues ¿qué quieres que os diga? No, no, yo ni la insertaría como, como acción y, y, y siempre y cuando yo la comparo con Casino Royal cuando está en el aeropuerto uh -huh. y sale perdiendo en todas.
2: Exacto, Entonces, ese es mi punto mi punto de partida, lo que te decía, que es que yo no considero esa secuencia una secuencia de acción.
4: Pero es que, exactamente, pero es que se ha vendido como que lo era.
2: Exactamente, se ha vendido. Se ha vendido
4: como que lo era y yo digo, pero de verdad, ¿me estáis vendiendo esto como que es la segunda? No, yo, yo cuando vi
2: Skyfall me sorprendió también porque pensé, no hay escena de acción en medio de la película, como en todas. Porque yo no la considero una escena de acción, está muy bien y es muy buena, pero para mí no es una escena de acción.
1: Es que no sé por qué no, no lo veis, porque, por ejemplo, cuando está en el metro y le va a atropellar el, el metro y tiene que disparar a una puerta para abrirla eso es riesgo, eso es acción. Y luego, cuando se le va se le descarrila el metro y tiene que esquivarle, es también riesgo, es también acción. Pues, pero bueno, pero se... tú lo has dicho, es riesgo más que acción, para Exactamente. mí. O Exactamente. Para mí yo creo que coincido pero, ¿qué, con... ¿Qué consideras acción, entonces? Para, es que mí no... acción,
2: sí, para, para mí acción es cuando hay peleas, tiroteos o persecuciones, pero persecuciones...
1: Eso es persecución ser, es persecución no, a ocurrido. pie.
2: Persecución a pie yo no lo considero secuencia de acción. O sea, entonces, Ay,
1: la de Madagascar no.
2: de Casino Royal tampoco. Eso, eso te iba a decir, a no ser que dentro de la persecución pues esté cada cinco segundos saltando de un sitio impresionante a otro. sí que haya un riesgo brutal. Pero correr por el metro y es... Que utilice,
4: y que utilice medios, porque en la de Madagascar, el principio de Casino Royal utiliza medios. Es decir, utiliza, claro. digamos, el, la, el tractor este, ahora mismo no me acuerdo el nombre. La sí, pala excavadora. La pala excavadora, sí. la, pala excavadora la utiliza ahí, y, sí, sí, y sí, vas dispara, viendo cosas. Se disparan y se pelean en
2: grúas, en sitios altos y tal. Exactamente. Pero, pero, y Silva y él no llegan ni a tocarse.
1: Ya, ya, no, es una forma de, es una forma de interpretarlo, era para ver por dónde.
2: Por eso digo que para mí no la considero realmente una secuencia de acción.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál sería tu, tu peor o la, la escena que menos te gusta, Ramón? Aquí viene el debate, por fin.
2: <ríe> no, bueno, eh, voy a aclarar como antes, igual que antes me ha gustado que dijera favorita, en vez de la mejor, aquí tendría que haber una palabra equivalente. Porque no es que la considere la más mala, técnicamente, sino por lo menos la que más rabia me da a mí.
1: Eso es,
2: sí. Y la que más rabia me da a mí es la en la secuencia de precréditos el teaser de GoldenEye.
1: Oh, mira.
4: Bueno, es, me, me quito aquí de esta bronca, ¿no? ¿no? No no. Ha sido un placer conocerte. Creo que ahora mismo Alberto está mandándote a dos sicarios a tu casa en Valencia.
1: Hombre, es que es sorprendente que escojas esa, pero a ver, a ver qué razones da. Yo, yo creo
4: que lo hace para picarte, Alberto. Claro.
1: Es que elegir esa de las 23 películas sí. tiene tela. Ver, es, ver.
4: Malababa, es malababa, Alberto, es malababa. Es para picarte, para que haya debate. A ver, a ver, Ramón. Escúchame, verás cómo me comprende, precisamente
2: precisamente por lo que he dicho de no favorita por no decir la peor, no la considero la peor al revés me da rabia porque es tan extraordinariamente buena, claro lo que digo ¿eh? me parece tan genial la secuencia que me fastidia mogollón el final o sea, estoy viéndola y me encanta toda, toda la secuencia o sea, el, el salto de, de la presa brutal, luego eh, el momentos ese de tensión con el ruidito de las ruedas y cuando están todos apuntándole os acordáis? El, 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 el. Sí, sí, está parapetado Detrás de, del cacharro aquel Brutal Toda la persecución, el tío se sube a la moto Sube al avión, lo tira, vuelve a coger la moto Todo me encantó Pero luego al final cuando precisamente salta Y salta de la moto Y yo ya pensé, no hombre, no No irá a subir Y luego, lo mal hecha que está Que se ve claramente el truco Porque claro, era una cosa imposible de hacer Que es lo que me fastidia, las secuencias de James Bond siempre son reales dentro de comillas. O sea, uh -huh. hay gente enganchada a cuerdas, por ejemplo en el teaser de Moonraker. Pero se y no comillas
4: dices muere otro día,
2: ¿no? Sí, ¿no? No, no. Me refiero, sí. Es que esa era la segunda. Pero tiene que elegir una de las dos.
1: por eso me refiero a de piberos, na me Namikachi eh, eh, eh. pero no es
2: culpa de Pierce,
1: sino por, no, no de no. los efectos por ordenador, que es lo exacto, que tú echas en cara, vamos.
2: Exacto, exacto. Echó en cara eso, es decir, eh, lo que dice de referencia a Bond de otros héroes modernos. Es que las cosas son más o menos posibles, digamos. Pues si se tira un tío de un avión y otro lo alcanza y llevan paracaídas debajo que no se ven, están escondidos. Pero hay dos tíos en el aire, realmente. Entonces, cuando la secuencia, digamos, los productores se presentan al equipo de especialistas y el equipo de especialistas dice, esto no se puede hacer físicamente, esto hay que hacerlo con truco de ordenador, ya no me gusta Entonces, uh -huh. esa es, es por eso. Y luego, como decía Pablo, el tsunami de muere otro día.
1: También, Era,
2: claro. Eran esas dos, eran esas dos. Cuando se, se utiliza el CGI tan descaradamente, pues no me gusta. Y no me gusta por eso, porque, porque la secuencia era perfecta. Yeah, eh, yeah. Si habéis leído la novelización de la novela, hizo, creo que fue Robert Benson, de GoldenEye, ¿la habéis
1: leído? No, no la he visto, no, 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 no la he leído. Pero era de James Garner, creo. ¿eh?
2: Oh, James Garner, bueno. Pues el,
1: esa secuencia, él se sube al avión desde tierra. Ah,
2: en la moto, el avión empieza a
1: despegar
2: y se sube o algo así, no me acuerdo, pero en fin, no se sube así porque claro, supongo que para un novelista decir, diría eso no lo puedo escribir
1: yo no, no, no sabía ese detalle sí. bueno, pues mira, para que veas una escena que, que, que puede ser bastante peor es la pelea de Kung Fu del hombre de la pistola de oro que vemos a las primas del Teniente Hip defendiendo a Bon, eso me parece muchísimo peor porque es una escena que te la destroza. Podría haber estado James Bond luchando con ellas, que eso hubiera estado dentro que cabe bien, pero que le dejen a un lado para que ellas le defienden, pues eso es un, un destrozas la, la secuencia por completo y se convierte pues, en una escena eh, más cómica que de, que de acción. Y luego todavía se pone peor porque luego cuando le va le al va teniente hip a recoger en coche, le dejan tirado atrás y, y se ve obligado a escapar en lancha. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que le deje tirado atrás? Podría haberlo justificado de otra forma, de, de que le pinchan una rueda o, o que falla el motor o lo que sea. Pero que le dejen atrás, a pesar de que, de que las chicas están diciendo al, al teniente hip para el coche en, en su idioma, ¿no? Y digo, joder, pues me parece asombroso esta escena, cómo la han podido, eh, porque hubiera sido una, una pasada pues ver a James Bond luchando contra los alumnos de la escuela de karate. Entonces, por ejemplo, a mí esa me parece de, de las peores, junto con también la, la persecución de lanchas de Vive Deja Morir, que es extraordinariamente largo y no ocurre prácticamente nada destacable, salvo el final, que está un poquito mejor, cuando se enfrenta ya a, a Adam cara a cara. Pero lo que es la secuencia de, de Vive, deja morir en lancha siempre se me hace larguísima porque no, no tiene así gran cosa de, de interés. El salto así ese grande no está muy bien filmado para mi gusto, no se aprecia cómo le ejecuta o cómo, cómo es. Entonces, bueno, pues por eso dentro de, de la etapa de Roger Moore hay unas cuantas que por culpa de la comedia eh, quedan totalmente chafadas, no te transmiten la tensión que es el objetivo de este tipo de, de escenas. Bien, pero bien, bueno, sí
4: me gusta, que os, os lancéis, cuidas entre vosotros dos.
1: No, pero es verdad lo que dice Ramón
4: Zon... a Alberto, no, que le gusta no, a Vibrosna, pero... Alberto a Ramón, que le gusta a Roger Moore. <risa> bien, bien, vosotros, hay carnaza, que yo soy como el pez, yo soy como el pez de, desde Rusia con amor. Estoy esperando ya que os dejéis ahí. Pero, pero Pablo, <risa> aquí,
2: aquí no hay debate, yo estoy de acuerdo completamente con, con Alberto, sobre todo, la de vivir deja morir, no, pero el hombre de la pistola de oro es que ella no cuando las dos chicas empiezan a pelear, es que desde el principio, la pelea de Roger Moore con los karatecas en, en, el, en el santuario aquel,
4: sí. es
2: que yo no he visto un tío que pelea más mal artes marciales que Roger Moore,
4: sí. Cuando sí. era bueno, que... sí. bueno, saber, cuando, cuando deberíais saber, saber. Deberíais saber. Sí, sí, sí. pero, pero esa, toda esa secuencia... Porque en el literario es especialista.
1: ¿Eh? Sí, sí, no, y lo explican además en la guía visual, explica que sale un poquitín de ayudo, que sale un poquitín de, judo, un poquitín de Entonces, varias artes y no lo
4: aplica. ¿no? Esa escena del de, 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 hombre de la pistola de oro que abarca desde lo que comentáis, desde la pelea eh, en el centro hasta que, digamos, eh, tira el crío ahí al, al río, aparece el Sheriff Pepper, que, Ay, que no sé qué pinta ahí. Sí. Y, y eso, toda esa escena Es que sobra absolutamente la película Porque pues, vemos un inútil uh -huh. un inútil. Bomb. Pues
1: Yo he yo hecho yo Más en cara ese tipo de escenas Que el que utilicen efectos por ordenador Aunque es verdad que las, que las dos que has puesto Pues sí, se nota mucho Pero, mucho efecto pero por matízalo
4: Alberto o sea, matízalo. Pero, Una cosa es usar pero, ordenador sí. Y usarlo bien hmm. Y otra cosa es usar ordenador Y ver a leguas que está un ciego de la once Ve que eso <ríe> no está bien hecho
1: bueno, que sí está, es verdad que está peor hecho que otras películas de, de Hollywood pero por lo menos a mí me gusta que lo utilicen cuando ofrecen algo original y por ejemplo surfear encima de un tsunami me parece original y por eso lo acepto yo tengo esa, esa otra perspectiva o coger un avión en, en vuelo que, que realmente no se puede filmar pues no me importa que usen CGI para ofrecerme algo original y distinto al resto de películas anteriores esa es mi perspectiva para aceptar el CGI aunque por supuesto me gustan las escenas reales también, claro
2: yo, yo lo comprendo, eh, Alberto, pero es lo que te digo, estamos hablando de una serie que ya existe, uh -huh. que su sello principal es no utilizar eso precisamente, sino hacer escenas de acción con especialistas, uh -huh. para eso ya hay otros eh, héroes y otros personajes que utilizan CGI y, y que hay trucos por todas partes, y también me gustan porque es, es ese tipo de cine, pero James Bond no, es...
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues vamos suerte, a terminar ya que, suerte, que si no suerte, se alarga mucho. Pero por,
2: por suerte cuando se dan cuenta ya cortan y no hacen más.
4: Sí, es Pero verdad. seamos sinceros, Alberto, hombre, aunque se largue, somos aquí tres grandes del foro. Nos, tienen, ¿Eh? nos deben respeto, hombre. Bueno, Como pues si tenemos aquí hora y media de debate, se lo van a, <risa> lo van a tragar entero.
1: <risa> bueno, simplemente eso, que es verdad que el CGI podría haber sido mejor si hubieran contratado, por ejemplo, a Industrial Light and Magic o alguna empresa de estas americanas, hubiera quedado bastante mejor. Pero, claro, el sello es lo de filmarlo de verdad, y yo eso lo, lo valoro mucho, pero llega un punto que lo de verdad tiene sus límites y es muy difícil, pues lo que comentábamos antes, sorprender después de 50 años de saga. Pues, pero ese, o... es limite, Alberto, claro. ese es el límite, Alberto, ese
2: es el límite. El límite para ellos es, es cuando, cuando dicen, esto no se puede hacer, hay que hacerlo con
1: ordenador, ahí... Ahí es cuando tú, sí, según tú, hacer... hay, que, hay que parar, ahí claro, es cuando hay ahí que, es que es parar. Yo lo veo de otra forma, yo digo, vale, puede haber de, de las cuatro o cinco grandes escenas de acción vale, pues que cuatro sean reales pero no me importa que una quinta sea por ordenador, para ofrecer un poquitín de, de originalidad, esa es mi, mi perspectiva que ya sé que no es, no es la tuya pero bueno, simplemente por comentarlo, que yo valoro eso, que me ofrezcan algo nuevo aunque sea a, a, toda, a cualquier precio, vamos, ¿sabes? Aunque en este caso, pues sería eso util, perder un poco de credibilidad por, por culpa del, del CGI bueno, simplemente esa es la, la perspectiva mía. Y nada, vamos a, a terminar con eh, hablando un poco en general de lo que es la, la acción de la saga, ¿no? ¿Cómo os gusta la acción de la saga? ¿Que sea fantástica, que sea eh, tirando exagerada, como la etapa de Roger Moore o Pierre Rosan? ¿O preferís algo más crudo y realista, como estamos viendo, sobre todo ahora, en la etapa de Craig? ¿Pablo?
4: Pues como dice, suele decir mi abuelo, en el término medio está la virtud. Ni una ni otra. A mí me gusta, pues eso, pues que tenga. Que veas peligro sin pasarnos al plan fantástico. Como hemos comentado aquí, por ejemplo, cuando cae, que bien ha dicho Ramón y que coincido con él. Cae el avión y tú dices, ver, esto ya es pasarme a la pasar Castellana Oscura. Pero tampoco cruda, como la de Daniel Craig, porque en fin. Estamos viendo una película y yo para eso tengo los libros. Yo quiero ver algo algo que el, cine, que el cine me dé y que ir al cine y gastarme mis 8 euros me diga, ¿merece la pena ver esta película en el cine?
1: Uh -huh.
4: Es como digo, entonces yo en ese sentido no es que me vaya ni al lado izquierdo ni al lado derecho extremo, sino que, bueno, busco un poquito esa mitad, esa mitad y, y, y eso... Ni Roger Moore, ni la etapa de Roger Moore, ni la etapa de Allen Cray. Un poquito entre medias. Un poquito Timothy Dalton, un poquito Sean Connery, un poquito, en fin.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Ramón,
4: cómo lo ves?
2: Pues, poco añadir exactamente lo que ha dicho Pablo. El término medio. O sea, ni una cosa ni otra. Eh, aquí aquí vamos te voy a dar una alegría, ¿ves? A ver, no debate de mis
4: cojones, estamos <ríe> dando. No, <ríe> Por favor. No, hombre. no, que está porque bien. Porque está Ramón. bien me gustaba es, mucho conmigo ahora. no me gustaba mucho la época de Brosnan
2: porque es lo que decía Brosnan era un tipo simpático y gracioso al estilo Moore pero a la hora de pelear lo veía serio y duro no o sea en los momentos de acción pues duro y serio y tal y luego ya que haga las bromas
4: pero ah, bueno le bate. pero nada, bueno, eh, impugno impugno escucha, eso es una, una falacia eso es una falacia una vez, una,
2: escucha una vez dentro de la pelea lo que me gusta también es que haya un cierto estilo Bond, que, no, que Daniel Cris lo ha cogido al final, se lo han dado ahora en Skyfall, por ejemplo, la secuencia para créditos que es genial de Skyfall, cuando, de la moto y tal, pues cuando salta al tren... Y se arregla los gemelos, tranquilamente, como si no hubiera pasado nada, pues
4: eso, por ejemplo, y su cara es seria y tal. Los y gemelos así. de la camisa. Sí. Ah, Matita, sí, sí. No, no, no lo, lo otro sería un poco extraño, ¿no? ¿no? Sí,
2: sí. Oh, sería los, los gemelos. Lo otro sería más de Roger Moore. No, no.
4: Pues ese tipo de cosas, decir. O sea,
2: secuencia de acción bien, sin demasiado fantástica ni demasiado graciosa. Pero tampoco a lo mejor la crudeza y la bestialidad de algunas de Craig, por ejemplo, sobre todo en cuanto uno solo es. Que la pelea está con, con Slate en el, en el hotel, que además de que no se ve nada, es, es, es tan brutal, tan bestia, tan rápida, que no se ve nada, no te da tiempo a, a disfrutarla. Entonces, una cosa media, digamos, ni lo que ha dicho Pablo, ni la barbaridad de sí. antes, ni, 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 ni
1: crudeza lo urne. Que vamos, Venga, que coincidís en eso, en el punto medio. No, yo no, Venga, ya sabes Alberto, que no, yo soy yo, a tope. Yo extremo fantástico. O sea, yo Ahí cuanto estamos. más exagerado, pues me, más me suele gustar. Ahí estamos, sí, señor. Es ya, no ya hay debate, ya hay
4: debate. Yo, yo en ese Pero yo cómo te puede así. gustar tan así, por Dios.
1: Bueno, porque es que es lo que siempre me ha gustado en el cine de acción en general, y claro. es lo que busco, ¿no? que me sorprende a través de la espectacularidad. A mí para ver a una pelea tipo esa que habéis comentado de, contra Slate, pues me pongo una de Van Damme, una de Steven Seagal. Pero si quiero algo espectacular en condiciones, sé que lo encuentro en 007. ¿Y, eso ¿Y yo por qué no quieres algo haciendo? intermedio? No, hombre, intermedio puede estar bien en alguna ocasión. Hay ¿Cómo escenas. que puede estar bien? Puede estar bien en alguna ocasión, <risas> pero en principio yo prefiero más exagerado porque es lo que me ofrece este tipo de películas. Si quiero otra cosa más comedida, pues hay thrillers, hay otras series de espionaje, pero la Bond yo la asocio a, a, a esos extremos, ¿no? A, a pero, que el... pero perdón Alberto, tú mismo te estás contestando yo lo
2: asocio a esos extremos, claro, porque tú has nacido ya con esos extremos, pero es una serie que no es de esos extremos
1: No, en general, yo diría que sí, hay más, más, más escenas fantásticas que realistas en la saga de Gisborne.
2: Es que Pablo y yo no estamos diciendo que no sean fantásticas, como todas las que hemos dicho.
1: Y no he nacido en la época... Pero,
2: por ejemplo, las de Connery también había fantásticas, pero decimos fantásticas hasta un cierto límite. O sea, fantástico, claro. No es, James Bond no es un espía de John Le Carré.
1: A ver, a mí, por ejemplo, no me gusta, en plan, para mí lo que sería exagerado, en mi límite, por ejemplo, sería la batalla láser de Moonraker. Ahí no, porque está superando ya un nivel tecnológico exageradísimo, pero en cuanto a situaciones físicas, pues no me importa eso, que salte con una moto y coja un avión, eso no lo veo mal, pero yo lo que veo mal es cuando sobre todo se excede en el límite tecnológico, ¿eh? entonces por eso a veces que, eh, que se pasa, se pasa en ese sentido, pero que un coche haga un salto de 360 grados o ese tipo de cosas, pues me, me encanta, vamos. Pero es que eso lo hicieron de verdad, es que el coche da esa vuelta, mm -hmm. no es un truco, o sea, se puede hacer. Sí, sí, claro. Tú dices, claro, que hay otras que no se pueden hacer, que son las de las de bueno, hay, que, hay que
4: matizar qué, qué tipo de fantasía, porque exactamente, claro. cuando el coche en el hombre de la pistola de oro da esa vuelta.
1: O sea, eso os gusta, por ejemplo. Eso a... se hizo. Sí, porque claro. eso, eso sabes que
4: se hizo, de verdad. Entonces, fantástico, fantástico, no porque se hizo. Ahora, si tú me dices que esa escena se ha hecho por ordenador o se ha hecho en plan con han puesto como pusieron en Casino Royal, que trucotearon el coche para que diera tantas vueltas de campana. Hmm. Entonces, si tú me dijeras que habían puesto un chisme metálico para que diera vuelta, que le hiciera dar la vuelta, pues nadie entonces diría: Eso no se puede hacer en la realidad, eso es fantástica. Bueno, a es, nivel que, 10".
1: Es, que, es que, pero vamos a ver, es que todas las escenas, si te pones a analizarlas, todas tienen su truco. O sea, el salto de 360 pero, grados no se puede hacer sin no no un truco, por pero, nada. pero no un truco en plan que, que.
4: A ver cómo explicarlo. Bien, aquí sale a generar debate, así me gusta. <risa> No un truco, digamos, en el que tengas que ponerle al coche la esencia de ello.
1: Es que también estaba trucado el coche del, del hombre a pistoladero.
4: Sí, pero no estaba trucado a nivel. Pero, 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 pero hay alguien que lo manejó pero, y que lo hizo. Sí, sí, No pero, hubo pero, una pero máquina que lo hizo por esa persona.
1: Pero el volante estaba situado en el centro del vehículo. Estaba modificado para poder. Pero, ya, pero hubo
4: una persona que lo manejó. Joder, pero, no, pero,
2: sí, pero no sí. pero escucha, Hacen un truco para que la, la cámara lo ruede. Lo que se está viendo, lo está rodando la cámara. Sí, eso sí. Cuando tú en la cámara no puedes rodarlo, sino que tienes que rodar una cosa y luego añadirle algo por ordenador, el sí. truco por ordenador es cuando decimos ya ya, ya no.
1: Pero, pero eso sigue siendo un truco igual que poner una pieza pero hidráulica. Claro,
2: hombre, claro que sigue siendo un truco, Uf, pero, sí. es un, pero es un
1: truco para realizar
2: algo posible, no es un truco para realizar algo imposible.
1: Eh, bueno, ya, es que claro. yo ese matiz, ya te digo, a mí me da igual que pongan eh, una válvula para que el coche dé la vuelta a la campana, que use el ordenador para conseguir el mismo resultado. Pues
2: sí, o sea, está claro. Eh, o sea, que a ti te parece bien, está claro. O si sea, es una de los duda, igual que a mí me parece mal. Sí, sí, sí. sí no,
1: pues eso ¿no? Porque, ¿no? Me, me extraña que, que aceptéis, pues eso, un salto de 360 grados porque se filmó de verdad, pero si ese mismo salto se hace por ordenador, entonces ya no valdría, aunque el efecto es el mismo. Es realmente... Por eso lo has
2: dicho. Sí, tú lo has dicho porque se filmó de verdad, porque, porque lo hicieron sí, de iba. verdad. Ya...
1: ya, ya. Yo es que valoro eso, en lo que es el nivel de fantasía en general, independientemente de, de cómo se consiga, pues prefiero la espectacularidad máxima y sobre todo que sea original, que sea algo distinto a lo que se ha visto otras veces. Prefiero ver una persecución de Overcraft como hemos visto día que la típica de coches derrapando. Eh, por ejemplo, valoro que sean originales y, y novedosas.
2: Sí, pero exacto, el de Overcraft, pero está rodada realmente y se puede hacer, con trucos o lo que sea, pero se puede hacer. Pero uh -huh. cuando James Bond deja de ser un agente secreto persona para convertirse en una especie de Superman, es ya, cuando eso me gusta. Cuando es, no Esto ya es de, por ejemplo, esa secuencia del avión, la ponen en Los Vengadores y me parece genial.
1: Ya, ya de Pero en Bond no. En Bond no, claro.
4: Pero bueno, uh -huh. oye, mientras yo vaya... Ya estamos coincidiendo bastante tú y yo, ¿eh, Ramón. Sí, no sé somos... qué está pasando aquí. <risa>
2: o sea, es lo que le he dicho a Alberto. Si la secuencia del avión de GoldenEye atrajo a 50.000 niños desde aquella época, que hoy en día son locos. Me parece
4: bien, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Sí, otra cosa es que te, que te gusta. Tú por tu parte hubieras puesto que se montaran el avión ah, antes pues, de caer. Pues, Pero, pues igual como pone el libro. Como pone el libro, vamos, que entonces sí que os subiera. Porque montado. eso sí yo
4: sí lo veo, porque tienes, tienes claro. tiempo material. Claro, el avión empieza a subir y él desde la moto se agarra la rueda o algo así y trepa.
2: No es tan espectacular, está claro.
1: ya, ya, ya. Vale, no, bueno. sí, que cada uno tiene, digamos, sus límites de acción claro, y, y nada más. Y en mi caso, pues es más alto que, que el vuestro, pues nada más. Ese es un poco el, el debate. Bueno, pues vamos a terminar aquí, que si no, esto se alarga ya muchísimo. Yo,
4: para futuros estos debates, yo... Mandaría de tarea mirar un poco punto-pelota, o sea, el chiringuito, tal, esto, lo otro, para saber cómo hay que debatir. Esto esto, 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 nada, esto es sano, es un debate sano. Hombre, yo aquí veo aquí pullas en plan, oh, no vuelva al foro hasta que...
1: Aquí somos muy tranquilos todos. Sí. Bueno, Pablo, pues gracias por participar otra vez.
4: Nada, un placer, un placer y que me hayas invitado para participar de nuevo, yo encantado. Yo ya os lo digo, o sea, como si tengo que participar de aquí a el, todos los demás, yo encantadísimo porque me encanta tanto escucharlo como participar. Y más si cabe cuando tienes el honor de debatir, no solo ya contigo, Alberto, que aparte de conocerte ya en persona, <risa> eh, hemos tenido muchos podcasts juntos, sino también tener el placer de, de participar junto a foreros que he tenido años y años hablando con ellos por el foro, pero no hablar eh, por voz. Interactuar con ellos en tiempo real, y eso, y eso, y eso me encanta, y en este sentido estoy encantado de participar junto a Ramón el Santo. Que bueno, últimamente hay que decir que tenemos muchas cosas en común, con lo cual el debate poco hay, poco hay, pero, pero yo encantado. Así que ha sido un placer, Ramón.
2: Igualmente, y tenía muchas ganas.
1: Bueno, pues vamos a continuar con el podcast
0: Encuesta del mes.
1: Como siempre, los participantes del podcast anterior eligieron a tres villanas de la saga y los visitantes de la web debían votar por una de ellas. Las seleccionadas eran Senia de GoldenEye, Fiona de Operación Trueno y Electra del Mundo Nunca Suficiente. Vamos a ver los resultados. En el primer puesto tenemos a Electra, con el 79% de los votos. En segundo lugar quedó Senia con un 17%. Y en tercer
2: y último lugar tenemos a Fiona, que solo llegó al 3%.
1: Bueno, pues la verdad es que ha estado poco reñido esta vez porque ha ganado electra de, de, de largo de calle y es, claro, es normal porque es la, la gran villana de la saga ¿no? la, la única vez que ha, hemos tenido villana principal eh, femenina y nada, a mí es un personaje que me encanta aunque me gusta incluso más Senia porque eh, me impactó más todavía es, es un papel más secundario pero me gusta que también haya esbirras ¿no? o sea, que haya secuaces eh, físicos para Bond en el plano femenino y, vamos, me parece que esto todavía incluso un papel, eh, no sé, por lo menos más impactante. Tú, Ramón, ¿qué opinas de esta encuesta?
2: Bueno, yo estoy encantado, yo pertenezco a ese 79% <ríe> y, no, es que es un, como tú dices, es un personaje que va más allá de que sea una mujer, es un villano, poniéndolo en masculino, pues como gener, como, como genérico, porque es un, uno, uno de los villanos más brutales que ha tenido Bond, y precisamente utiliza el ser mujer y su sexualidad para engañar a todo el mundo. Con lo cual, lo que se supone que es una debilidad, lo llamado sexo débil, lo que sea, resulta ser en realidad una fortaleza. Y acaba siendo eso, pues, un enemigo memorable, capaz de engañar al M6, a M, a Bond, al malo. Lleva a todo el mundo loco. Y me parece eso, un personaje, aparte de que sea villano, un personaje tridimensional bestial, interpretado de manera magistral por la preciosa Sophie Maxwell.
1: No, no, es, la verdad es que es sensacional. Bueno, pues vamos a continuar ahora eh, con una, nos queda una, una última cosa, que es otra cuña publicitaria original de 1967, de solo se vio dos veces, de las que grabé con la colaboración de Pablo Ortega. Vamos a escucharla.
0: Sección doble cero
1: Solo Sean Connery puede ser James Bond. Y solo un film de James Bond puede darle tanto. Solo se vive dos veces. Algo que el cine nunca podrá superar. A partir de octubre en los cines de tu ciudad.
4: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Y así llegamos al final de este podcast 077 de noviembre de 2014. ¿Qué te ha parecido, Ramón?
2: Bueno, me ha encantado. Eh, a lo mejor ha quedado un poquitín largo, pero bueno, uh -huh. yo creo que la gente se lo va a pasar bien, que es lo importante. Y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien los que hemos participado. Por eso, una vez más, animo a cualquiera, a todos los que nos estén escuchando, para que se apunten para que haya, se lo pasarán muy bien y además habrá más variedad, para que no salgamos siempre Pablo y yo. Sí, sí, <ríe> no, siempre. No nos deis tanto trabajo.
1: Claro, está bien porque así tenemos pues, opiniones distintas y luego da pues debates diferentes. Y, y bueno, hay que destacar en este programa, a mí me gustó mucho el debate, por cierto, ¿eh? ha quedado muy bien. Hemos estado muy, muy naturales, muy, vamos a decir, muy sueltos ¿no? a la hora de expresar las opiniones. Ha habido un poquitín también de contraste, o sea que vamos, ha estado sensacional. Y nada, esperamos que, que les haya gustado también a los oyentes, ¿verdad?
2: Sí. Y ahora os digo, animaros, que os lo pasáis muy, muy bien.
1: Bueno, pues nada, gracias por participar, Ramón. A ver si escuchan tu consejo y se animan nuevas voces para para siguientes programas, como ha hecho también eh, Monse de Barcelona, y nada, pues nos despedimos, no sin antes recordaros de nuevo, pues cuáles son nuestras páginas tenemos una web en wwwarchivo 07com tenemos un foro en wwwarchivo 037com foros y luego estamos en las redes sociales LinkedIn, Facebook, Twitter y Google Plus también os podéis escribir al correo podcast@archivo007.com un saludo a todos y hasta la próxima